0: Rojbash, Paris Louis, Good morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobro utro, Jin dobra joregelt, Amen ta, Selamun Dilam şvi dobisa, Doginan, Nihao, Dias, Aloha, ne diyorsanız Günaydın. Yayını paylaşır mısınız sosyal medyada? Diğer dostları da davet edelim. Onlar da gelsinler. Hep beraber oturup konuşalım. Şimdi bugün konuşacağımız konu, yayının başlığındaki konu, arınma. Son dönemde çokça duyduğunuz, sıkça işittiğiniz bir söz. Ama Öyle bir yerinden anlatılıyor ki sanki burada bahsedilen arınma Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, iktidar partisinin 20 yıllık boru değil 20 yıllık iktidar partisinin e, köklerine dönerek temizlenmesi ve ondan sonra yoluna devam etmesi gibi. Yani bunun dibindeki mesaj aslında topluma şöyle dayatılıyor. AKP bu ülkenin kaderi temizlendiği sürece neyse o temizlik konu konuşacağız zaten bugün. O temizlik yapıldığı müddetçe bundan sonra da ila nihaya devam edebilecek bir iktidar. Bakın her şeyin ötesinde en sakat siyaset anlayışı bu zaten ve toplumun farklı kesimleri hani okumuş yazmış özellikle sosyal medya üzerinden insanları etkileme kapasitesi olan böyle bir izleyici kitlesine sahip olan insanlar bunu çok kullandığı için çok ciddi bir tehlike içeriyor bu söz. Son dönemde Ahmet Davutoğlu'nun sözleriyle işte alt TV'de Suat Toktaş'ın konu olduğunda Suat'a anlattı bunu. Bizi altı milletvekiliyle birlikte ihraç ettiler partiden beni. Halbuki yolsuzluklar konusunda uyarmıştım ben diye. Her şeyin ötesinde bizim şu anda konuşacağımız tek konu yolsuzluklar değil. Bunun bu kadar basite indirgenmesi toplumun çıkış arayışı içinde çok ciddi çok sakat bir dengesizliğe işaret ediyor. Çünkü yolsuzluğa indirgeniz. Aslında yol açan, yolsuzluğun önünü açan ve bugün karşımıza çıkartan hikaye adaletsizlik. Bizim bugün üzerinde asıl duracağımız hikaye bu. Daha dün gece Fethiye'de bir festivalin daha yasaklanmasının ardından toplumun hayat koşullarına müdahalenin konuşulması gerekiyor. Sadece sorun Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yolsuzluklara boğazına kadar batması değil ki. Yani Ankara'da Mimarlar Odası'nın başkanı Tezcan Karakuş Candan'ın memuriyet görevinden ihraç edilmesinde uygulanan strateji bile Türkiye'de sadece yolsuzluğun değil yolsuzlukla birlikte onu görmezden gelen adaletin aslında eksikliğini göstermeli. Biz çok ciddi bir tehlike içindeyiz. Birkaç yerden sarılmış durumda mevzu. Yayının ikinci bölümünde özellikle şu Hande Fırat cevheri güven hikayesinde konuşacağız. Merak etmeyin burada hiç karından olmadı. İşin çok saçma bir boyutuna işaret edeceğim orada size. İnsanların gözünden kaçtı. Tam da bugün konuştuğumuz konuyla alakalı aslında. Tek bir şeyi konuşuyoruz biz. Her zaman tek bir şeyin ortaya çıkardığı bir gerçekliği konuşuyoruz. Kalanlarını unutuyoruz. Bu bizi acayip yoksunlaştırıyor. Çünkü insanlar bugün Türkiye'de en sonunda söyleyeceğimizi, en başta söyleyelim her zaman yaptığımız gibi, haklı olduğunu söylemekten korkar hale getirildi. Çok acayip bir şey yaşandı dün. E, siyasal İslam'ın akılsızlığı burada çok net görülüyor. Yani en açık şekilde bunu söylemek lazım. Cehalete dayanarak dini duygularını, halkın dini duygularını e, kullanan, bunu iktidara taşıyıp kendine buradan güç devşiren siyasal İslam denilen yapı yani benim dinbazlık diye nitelediğim yapı çok acayip bir yere evriliyor aslında. Kendi içinde şu kadar zekası olsa, nohut kadar, bakla tanesi kadar zekası olsa buradan geri dönüş için çare arar. Yani bugün iktidardaki partinin ya da işte iktidardaki partinin bileşenlerinin eğer zerre kadar kafaları çalışsa bu işi buradan döndürmeye çalışırlar. Çünkü şu anda tartıştırmaya başladıkları şey kendisi için çok tehlikeli sonuçlar doğurabilecek bir şey. Biliyorsunuz Celal Şengör'ün ki burada daha önce defalarca anlattım benim kişisel olarak haz bir insan da değildir. Yani daha önce 12 Eylül dönemine bakışı Kenan Evren'e yazdığı teşekkür mektubu saçma sapan bir sürü şeyiyle birlikte kişisel olarak haz imkanı olan bir insan değil. Ama biz burada kişisel hazlarımızı, mutluluklarımızı, kişisel beğenilerimizi falan konuşmuyoruz ki. Kişisel siyasal anlayışlarımızı konuşmadığımız gibi. Şimdi burada Celal Şengör'ün bir televizyon programında Haber Türk'te Fatih Altaylı'ya konuşurken söylediği bir cümle var. Diyor ki: "Bizim bugün İbrahimi dinler dediğimiz işte Musevilik, Hristiyanlık arkasından İslam. Yani Musevililiğe bakıyorsun, Musa peygamber diyorlar. O adamı da tarih bilmiyor. Yok öyle birisi." Şimdi burada söylediği sözün üzerinden halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek, zart Türk bilmem ne, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılamak, istedikten sonra o kanun maddelerini bulmak son derece kolay. Türk Ceza kanunu biraz karıştırın. Acayip, acayip suç maddeleri var içinde. Yani ulan böyle suç mu olur diyeceğiniz pek çok şey görebilirsiniz. Konumuz o değil. Onu bir kenara koyalım. Şimdi Celal Şengör'le ilgili ee, böyle bir şikayetin yapılmasının ardından onun Savcılık tarafından sorguya alınması ciddi anlamda bir akılsızlık içeriyor. Neden? Çünkü sizin ortaya koyduğunuz şeyle Celal Hoca'nın anlatacağı şey arasında bilim denen çok net bir ayrıntı var. Üstelik tarih diye nitelediğimiz şeyi de bunun içine yerleştirdiğiniz zaman insanların bir takım ön kabullerine dayanan dini anlayışın bu görüşün karşısında gerilememe şansı yok. Tarih bunun örnekleriyle dolu. Yani İspanyol Engizisyonu'ndan bugüne kadar gelen sürecin içine bakın. İnsanların bugün üzerinden konuştuğu bütün tarihi kahramanların da aslında bu süreçten geçtiğini görüyorsunuz. Celal Şengör bir tarihi kahraman değil. Bunu anlatmaya çalışmıyorum. Söylemeye çalıştığım hikaye şu. Celal Şengör'ün orada yaptığı savunmayla birlikte aslında bugün iktidarın tek dayanak noktası olan dinbazlığın da geri gittiğini göreceksiniz. Çünkü orada anlatmaya çalıştığı şey ee, dinin Doğru tasvir edildikten sonra sadece insanların inancına inanışına bırakıldı bunun sorgulanamayacağı kişisel olarak sorgulanamayacağı ama bunun toplumsal yaşama tarih üzerinden siyaset üzerinden hele hele saçma bir şekilde felsefe üzerinden sokulmasının sonucunun tarihte aslında defalarca örneğini görüldü yani Celal Şengör'ün anlattığı da hiçbir bilimsel ortamda diye başladığı bir cümlesi var diyor ki e, biz burada 21. yüzyılda bilimi reddeden bir savcının karşısındayız. Bu gerçekten utanç verici. Çünkü benim burada anlattıklarımın tamamı bilimsel gerçeklere dayanıyor. İnanışları tartışmıyorum ben burada. Ama bilimsel gerekçeyle karşısına çıkacaksanız sizin de veri koymanız lazım ortaya. Oysa veri olarak karşıma benim eğer inanış çıkartıyorsanız bu tartışılacak bir şey değil ki. Bunun güç diye bir bileşeni olmak zorunda. Yani sizin toplumsal anlamda yarattığınız... İnsanların üzerindeki korkunun da bununla beraber gelmesi lazım. E peki adalet sadece gücünü korkudan alırsa ona gerçekten adalet diyebilir miyiz? Hani nerede kaldı işte siyasetin felsefesiyle birlikte cezanın felsefesi. Aynı şekilde kanun felsefesi, kanun dilinin felsefesi. Burada geri gitmemek mümkün değil. Bu tartışma toplumun önüne çıkartıldığı anda aslında şu ana kadar yayının başında söylediğim haklı olduğunu söylemekten korkan toplumu daha güçlendiren bir şey haline geliyor. Yani insanlar gönül rahatlığıyla burada bu eleştiriye katılabilir. Siyasal İslamcılık denilen, benim dinbazlık diye tanımladığım hikayenin, yeryüzünde pek çok örneği, farklı ülkelerde pek çok örneği görülen stratejinin o siyaset anlayışının çıkmazı aslında bu. Siz bunu kullanıp bir yerlere gelebiliyorsunuz ama bunu gündelik yaşamla mücadeleye bağladığınız andan itibaren geri gitmeme şansınız yok. İşte bizde yaşananlar. Ardı ardına gelen festival iptalleri mesela. Türkiye'de hukuk Hukuksuzluğun dibine kadar yaşandığını gösteren Tezcan Hanım'ın, Tezcan Karakuş Candan'ın, Mimarlar Odası Ankara Başkanı'nın memuriyetten ihraç kararı mesela. İçişleri Bakanlığı'nın başka bir yere el atması elinde bir milyon tane iş olmasına rağmen. Siz tartışmaya açtığınız her alanda aslında bambaşka ve gizlemeye çalıştığınız tartışmaları ortaya çıkartıyorsunuz. Celal Şengör'e yaptıkları bu şu anda. Şimdi Celal Şengör'ün üzerinden çok daha tartışılır bir kavram haline geldi değil? Doğru değil mi göreceksiniz bu hafta boyunca özellikle internet sitelerinde gazeteler çok girmeyecektir o işe ama bir avuç gazete gerçekten gazeteciliğin namusunu korumak açısından bunları yazacak yani bütün dünya Galilei konuşacak tekrar belki bütün dünya değil de bizim dünyamız Darwin konuşulacak bütün bunların üzerinden fesli adir gelecek mesela ortalığa söylediği saçmalıklar dökülecek siyaset ekranının içinde topluma bir şekilde din üzerinden yalan dayatmaya insan, çalışan insanlar konuşulacak. Bunu daha fazla tartışılır hale getiriliyordu. Ama biz asıl ilgilendiren hikaye şu. Biz tek bir şeyin tartışıldığı bir toplum içinde herkesin parça parça kendi haklarını savunduğu insanlar durumuna düşüyoruz. Oysa bizim toplu olarak eksikliğini hissettiğimiz şey adalet duygusu. Şu anda Türkiye'de adalet çalışmıyor, hukuk çalışmıyor, yargı çalışmıyor. İktidar ne isterse o sonucu çıkartan davalar görülüyor sadece. Yani iktidarın içinden, iktidar bileşenlerinden bir tanesi mesela çıkıp. Herhangi bir yerde bir polis memurunu gözünün önünde dövüyor tam da bu yayında konuştuğumuz hikaye arınma hikayesi Türkiye'de iktidarın halkın hakkını araması için karşısına çıkardığı kolluk gücünü yani korku unsuru olarak kullandığı polisi dövüyor ve onun üzerinden tartışılmasını engellediği andan itibaren Polisin vazife ve selahiyetleri konuşulmuyor. Polisin konumu tartışılmaya başlanıyor. Mesela burada bu yayında konuştuğumuz gibi polis emeklileri haklarını aradığı zaman herkes gönül rahatlığıyla hadi lan oradan diyebiliyor. Bu öyle bir açmaz öyle bir çıkmaz ki iktidar bir yandan güçlendiğini zannederken aslında çok ciddi bir şekilde güç kaybediyor. Bunun farklı unsurları var. Mesela toplumsal yaşam içinde işte dün gece sevgili Aylin, Aylin aslında bir mesaj atmış gece. Ben görmedim çok geç gördüm ama Fethiye'deki festival iptalinin ardından gücün üzerinden konuşuyor Aylin de aynı şeyi söylüyor. Çok haklı insanların haklı olduğunu söylemekten korktuğu toplumlardan bir tanesi haline döndük biz. Şimdi bunun için bir diktatörlük olması gerekiyor. Bir kere. Yani toplumu yöneten kişinin bir sınıfın bir zümrenin bir kişinin fark etmez başta görünen bir insan da olabilir aslında bu bir zihniyet de olabilir ki AKP açısından bakıldığında Tayyip Erdoğan bunun temayüz etmiş o görüntülenen kişiliği olabilir ama aslında bir siyasal anlayıştan bahsediyoruz biz. Yani Ahmet Davutoğlu'nun çıkıp Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bugün artık kirlendiğini ve arınmak zorunda olduğunu anlatması Toplumsal arınmanın dışına çıkacak bir kavram olmamalı. Biz bugün bunu böyle tartışıyoruz. Ve toplumda haklılığından korkan insanlar, haklı olduğunu söylemekten korkan insanlar daha görünür hale geliyorlar. Bugün çocuğunun önüne 3 tane fazla zeytin koyamayan insan haksız mı? haklı. Şu anda savunamıyor ama mesela motorinin litresi 26 liraya çıkartıldığı zaman iktidar bunu istediği kadar kendince veri bana göre yalanla desteklesin TÜİK üzerinden. Burada insanlar benzin istasyonuna gittiklerinde başlarına geleceği görüyorlar zaten. Bu tartışmalar toplumsal bir arınmanın içinden çıkartılıp sadece AKP'nin arınması haline getiriliyor. Çok saçma. Herkesin görebildiği bence, görebildiği ama herkesin aynı açıklıkta söylemekten kaçındığı bir şey. Ondan sonra iş söylentiler üstüne çıkıyor zerre kadar siyasetle ilgisi olmayan insanlar Türkiye'de siyaset kurgusuna müdahale ediyor ve bir tartışma başlatılıyor altılı masanın çıkarttığı aday desteklenir mi desteklenmez mi oysa burada sorgulanması gereken toplumsal arınmanın ne oldu yani bu toplumsal arınma bütün bu yaşananlardan. Celal Hoca'nın yargılanmasından tutun festival iptallerine kadar ya da çocuğunun önüne 3 tane fazla zeytin koyamayan annenin dramından tutun gidip benzin istasyonunda litresine 26 lira bayıldığı motorun almaya çalışan herhangi bir tüccarın hepsinin bir araya gelip arınmadan anladığını ortaya koyması gerekiyor. Bugün Türkiye'nin yapması gereken şey çok net. Bu siyaset anlayışından kurtulmak gerekiyor. Yani AKP'nin arınmasının aslında toplumsal bir arınma olmadığını görmemiz gerekiyor. Bugün bunun çok görünebildiğini zannetmiyorum. Çıkartılan kamuoyu anketleri onların üzerinden yapılan değerlendirmelerde insanlar hep şu tedirginliği taşıyorlar. Çünkü bu tedirginlik körükleniyor. Yani denize girerken Kılıçdaroğlu aday olmasın diye e, vasiyet bırakıp giden insanların ardından söylediği sözlerle insanların kafasında o şüphe oluşturuluyor çünkü. Herkes eminim şu anda kendilerine bir dilek hakkı verilse... Seçimden bir gün sonrasını bugün görebilmeydilerdi. Yalan mı? Yani ne olacağını bilip seçimin nasıl çıkacağını bilip onun ardından ne yaşanacağını bugünden daha rahat anlatabilmeydilerdi herkes. Çünkü bugün yaşadığımız her şey göreceksiniz seçim yapıldıktan sonra çok daha açık konuşulan şeyler haline dönecek. Burada anlatılan şeyler savcıların bugün üzerinde soruşturma açtıkları bir sürü saçma sapan kavram aslında toplumsal yaşamın içinde bir dinamik bile değil. Bu dinler tarihinin üzerinden binlerce yıl sonra hala Musa peygamberin sorgulanması mıdır? Yoksa insanların bugün getirdikleri dini anlayışın topluma yaygınlığının yaşattığı rahatsızlık mıdır? Soru bu kadar açık. Celal Şengör'ün söylediği her şeyle Tıpkı Muazzez Hoca'nın Muazzez ilmiye Çığ'ın daha önce çarşafla ilgili yaptığı açıklamada olduğu gibi bilimsel temeli olduğu için örneğin Muazzez Hoca'nın çıkarttığı Sümerlerin o tabletleriyle ispatlanabilecek hale geldiği için bu saatten sonra tartışılacak bir şey yok ki. Bu tartışmayı açtırmak iktidarın içine gelmez. Belki aşağıda bir grup gerçekten cahil seçmenini birleştiriyor olabilir. Ama şunu unutuyor iktidar. Boşa mücadele yapıyor. Yani Cumhuriyet gazetesinin arkasına Cumhuriyet reklam vermekten bir farkı yok bunun. Onlar zaten sana gelecek. O insanları uyandırmaya şans, ihtiyacın yok senin. O 21 liradan başlayan mücadelesinde 35 liraya gelmiş ayçiçek yağına Ekrem İmamoğlu'nun zam yaptığını düşünüyor ve hep öyle düşünecek. Ekrem İmamoğlu gelip ona ucuza zeytinyağı verse, ayçiçek yağı verse yine ikna olmayacak zaten. Onun kafasında başka şeyler var. AKP'nin arınma dediği hikaye o. Dini daha çok ortaya çıkartarak dinsel korkularla insanların üzerinde bir baskı yaratabilmek. Oysa bugün toplum kendi haklılığını anlatabildiği her noktada aslında bunu çok rahat yenebilecek durumda. Bizim ihtiyacımız olan şey arınma. Doğrudur. Ama AKP'nin anlattığı arınmayla alakası yok bunun. O bir siyasal partinin boğazına kadar pisliğe batmış halinden bugün kendini kurtarma çabası. İyi de bir tek siyasal partiyle bir ülkenin kaderi belirlenebilir mi? Eğer böyleyse bugüne kadar AKP'liler kurucularından bugüne kadarki bütün yöneticilerine kadar neden Cumhuriyetin kurucu partisiyle mücadele etmeyonu seçtiler? İnsanlık değişmezdi o zaman mesela sürekli olarak değişmiş bir CHP görürdük biz değil mi onunla birlikte siyaset devam ederdi bugün kırılması gereken zincir tam olarak da bu işte bu anlayışın terk edilmesi gerekiyor ama topluma dayatılan bu bir takım kamuoyu araştırmalarıyla insanların üzerine çıkıyorlar amana sakına denge bozulmuş durumda kıl payı bir fark var. Oysa bugün Türkiye'de bugünkü yaşamından memnun olmayan insanların sayısı memnun olanların kat be kat üzerinde kiminin derdi ekonomi kiminin derdi yolsuzluk kiminin derdi adaletsizlik kiminin derdi işsizlik milyonlarca uygulama var herkesin kendi kafasından geçirdiği milyonlarca uygulama yaşananların haksızlığına inandığı milyonlarca şey var ve bunların üzerinden konuşmak yerine arınma yönüne sevk ediliyor Türkiye. Lütfen bu tuzağa düşmeyin. Arınma denilen şey, bugün anlatılan şey bir toplumun iliklerine kadar yolsuzluğa batmış bir iktidar partisinden kurtulması olarak adlandırılmıyor. O partinin değiştirilerek toplumun tekrar karşısına çıkartılması. Bugünün yalaka medyası bunu yapmaya çalışıyor mesela. Bugünün yandaş köşe yazarları bunu yapmaya çalışıyor. İzlediğiniz televizyon programlarında kavga çıkartan bir sürü soytarı bunun için bağırıyor işte. Yani biz değişiriz. Tekrar geliriz çünkü bütün bunları biz çözeriz yayın ikinci bölümünde anlatacağım size hani bu sorunları kim çözer yazı kendi taraftarı olan anket şirketlerinin saçma sapan uydurma anketlerini dayatan köşe yazarıyla. Bugün Türkiye'de darbe üzerinden en çok tartışılan ismin hem yan yana hem karşı karşıya geldiğini göstereceğim size arınma dedikleri hikaye bu bugün Türkiye'de arınma denilen adalet ve kalkınma partisinin bugün bulaştığı yolsuzluklardan çıkartılması bir takım insanların tasfiye edilmesi ondan sonra da yoluna gitmesi o kadar basit değil bu iş. Eğer böyle olsaydı 100 yıllık cumhuriyet tarihinde önümüzdeki sene öyle olacak inşallah 100 yıllık cumhuriyet tarihinde tek bir partiyle devam edebilirdik siyaset dinamik bir şey ve bu dinamizmin içinde bir takım dogmaların yeri yok onlar taraftar buluyorlar ama onların taraftar bulması muazzez hocanın muazzes ilmiye çığın ömrü uzun olsun. Onun çıkarttığı tek bir tabletle çürütülebilecek bir şey ya da Celal Şengör'ün yaratacağı bir kavgayla üzerinden çıkacak tartışmanın sona getirebileceği bir şey bundan korkmamak gerekiyor sadece şu arınma denen kavramı lütfen herkes doğru anlasın AKP'nin arınması onların bireysel tercihi ve arınamayacaklar göreceksiniz çünkü eğer arınırlarsa Halkalar kopmaya başlayacak bu bir şirket beraberliği ve o şirket beraberliği koptuğunda karı azalanlar hatta maaş alamayanlar diş göstermeye başlayacaklar. Unuttukları şey eski ortaklarının da hala dip diri durduğu. Cemaatçiler hala sağdan soldan diş gösteriyor hele son dönemde iyice ortaya çıkmaya başladılar işte onlar dururken AKP'nin eleman kaybetmesi kaçınılmaz bizim arınma dediğimiz bu olmamalı biz bu arınma kavramını çok daha net çok daha dik ve gerçekten istediklerimizle birlikte konuşmak zorundayız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur. Hayata aynı yerden bakmıyoruz biz. Bakamayız. Farklıyız çünkü. Ama aynı ülkeyi seviyoruz bu ve bu bizim için yeterli. Çünkü bu topraklar üzerinde birlikte yaşamaktan korkmuyoruz biz. Evet farklıyız ama bu farklılıkları zenginliğe demokrasi dediğimiz şeyle çevirebiliriz. Burada yedi yıldır yapıyoruz. Bu yayına destek olmak istiyorsanız lütfen YouTube kanalına abone olun. Onun dışında destek metotları zaten anlat ben bundan sonra tekrarlamayacağım. Çünkü bir fayda sağlamadığını görüyorum. Hakikaten bir önemi yok. YouTube kanalına abone olun. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Çok da önemli değil zaten. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayını beklerim. Değilseniz yarın sabah Haftanın artık son yayınlarına doğru kayıyoruz. Haftanın ortasını dönüyoruz bugünden itibaren. Yarın sabah saat 9'da ölmez kalırsam yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Ve tekrar birlikte oluncaya kadar aklınızdan çıkartmamanız gereken şeyin kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz sözü olduğunu hatırlatıp hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.